0: ادامه قسمت شیش بیایید نگاه دقیق تری به این سه مرحله بیاندازیم. هنر دگرگونی رویای دقت دو ما آموختیم که رویایی که در آن به سر می نتیجه رویای جامعه است که توجه ما را به آن جلب کردن و از طریق باورهایمان آن را تغذیه می کنیم. روند اهلیسازی سازی را می توان رویای دقت اول نامید زیرا در طی آن توجه ما برای اولین بار جلب شده و اولین رویای زندگیمان را از آن طریق خلق کرده‌ایم یکی از راه‌های تغییر باورهایتان این است که توجه خود را بر همه این باورها و میساقها متمرکز کنید و میساخ‌هایی را که با خود در گذشته بستید، عوض کنید در طی انجام دادن این کار شما برای بار دوم از توجه خود استفاده می کنید و بدین ترتیب رویای دقت دوم یا رویای جدید شکل می گیرد. تفاوت عمده در این است که حالا شما معصوم نیستید. وقتی کودک بودید این گونه نبود چون شما انتخاب دیگری نداشتید اما حالا دیگر کودک نیستید. حالا به اختیار شماست است که آنچه را می خواهید باور کنید یا نکنید. می توانید هرچی را می باور کنید و این شامل باور کردن خود هم می شود. اولین قدم آگاهی از وجود مه درون ذهن است. باید آگاه شوید که تمام مدت در حال رویا دیدن هستید. تنها با آگاهی است که دگرگونی رویا ممکن می شود. اگر آگاه شوید که کل ماجرای زندگی شما نتیجه باورهای شماست و آنچه باورش کرده اید واقعیت ندارد، آنگاه می توانید این وضعیت را تغییر دهید. هرچند برای اینکه واقعا باورهای خود را تغییر دهید نیاز دارید توجهتان را بر آن چیزی متمرکز کنید که مایل به تغییرش هستید باید بدانید کدام یک از میثاق قبلی را می خواهید تغییر دهید تا بتوانید این کار را بکنید. گام بعدی، گسترش آگاهی نسبت به همه محدودیت است که به خود تحمیل میکنید باورهایی که بر اساس ترس استوار شده اند، شما را ناخورسند و محدود می کنند. باید فهرستی از همه این باورهای محدود کننده، همه میثاقهای مبتنی بر ترس تهیه کنید و از طریق این روند است که شما آغاز به دگرگونی می کنید. ها آن را هنر دگرگونی می نامند که خود استادی کاملی است. شما از طریق تغییر میساقهای مبتنی بر ترسی که موجب رنجتان می شوند به استادی در دگرگونی دست میابید و آنگاه به برنامه ریزی مجدد ذهن خیش به هر طریق که مایل هستید میپردازید. یکی از روشهای این کار کشف و عمل به باورهایی همچون چهار میثاق است تصمیم به اجرای چهار میساق اعلام جنگ علیه انگل برای کسب مجدد آزادی است چهار میساق امکان پایان بخشیدن به رنجهای عاطفی را فراهم می کنند و می درهای زندگانی سرشار از شادمانی و آغاز رویای جدید را به رویتان بگوشاید. دیگر به خودتان بستگی دارد که اگر مایل باشید از امکانات رویای جدید خیش بهره برداری کنید. چهار میساق برای این خلق شده اند که شما را در هنر دگرگونی همراهی کنند و به شما کمک کنند تا میساقهای محدود کننده را در هم بشکنید. توان شخصی بیشتری کسب کنید و قوی تر شوید. شما هرچه قوی تر بشوید میساقهای بیشتری را می توانید در هم بشکنید. تا زمانی که به هسته مرکزی این میساقها دست یابید و بر آنها فائق شوید. دست یافتن به هسته مرکزی این میساقها را من رفتن به صحرا می نامم. شما هنگامی که به صحرا می روید با شیاطین خود رو در رو می شوید و هنگامی که از صحرا باز می گردید همه این شیاطین مبدل به فرشته می شوند. عمل به چهار میساق جدید حرکتی از جایگاه اقتدار است، شکستن تلسم جادوی سیاه در ذهن شما نیاز به توان شخصی زیادی دارد. شما هر بار که یکی از میساقها را در هم می شکنید، نیروی به دست می آورید. باید با شکستن میساقهای خیلی کوچک آغاز کنید که به قدرت کمتری نیاز دارند. وقتی میساقهای کوچکتر در هم شکستند، نیروی شما رو به افزایش می گذارد. تا جایی که بالاخره می توانید با شیاطین بزرگ ذهن خیش رو در رو شوید. مثلا دخترک که کوچکی که به او گفته شده بود آواز نخواند حالا 20 سال دارد و هنوز هم آواز نمیخواند. یکی از راه های فائق شدن بر این باور که صدای زشتی دارد این است که به خود بگوید من سعی می کنم بخوانم حتی اگر این کار را به خوبی انجام نمیدهم. آن وقت او میتواند وانمود کند که کسی برایش دست میزند و میگوید: «اوه خیلی قشنگ بود. این کار میساق را به مقدار ناچیزی کمرنگ هم می کند اما هنوز آن را در هم نمی شکند با این همه او کمی توان و شجاعت به میآورد می آورد که این کار را دوباره و دوباره تکرار کند تا اینکه بالاخره موفق به در هم شکستن این میساق شود این یک راه خروج از دوزخ است شما به جای هر میساق دردآوری که می شکنید باید یک میساق آور بگذارید این موجب میشود میثاق قبلی دیگر نتواند بازگردد اگر میثاق جدید تواند همان مقدار فضا را اشغال کند آن وقت میثاق قبلی هرگز نمیتواند برگردد چون جایش پر شده است باورهای قریبی در ذهن وجود دارند که این روند را ناامیدانه جلوه میدهند. به همین دلیل است که باید قدم به قدم پیش بروید و با خودتان شکی با باشید چون این روند کند است نهوه زندگی فعلی شما نتیجه سالها اهلی شدن است. نمی توانید امیدوار باشید که این اهلی شدن در عرض یک روز نابود شود؟ شکستن میساقها بسیار دشوار است. چون ما قدرت کلام را که قدرت اراده ماست به هر میساق افسوده ایم. ما نیاز به همان مقدار قدرت داریم تا میثاق قبلی خود را باطل کنیم. با قدرتی کمتر از آنچه آن موقع به کار برده ایم، نمی توانیم موفق شویم. به علاوه همه توان شخصی ما برای حفظ میثاق که با خود بستیم سرمایه گذاری شدن. به همین دلیل است که میثاق ما عملا مثل اعتیادی قوی هستند ما به این گونه بودن معتادیم به خشم حسادت و طرحم به حال خیش معتادیم به باورهای معتادیم از این قبیل من به اندازه کافی خوب نیستم به اندازه کافی باهوش نیستم چرا سعی کنم دیگران این کار را می چون بهتر از من هستند همه این میساقهای قدیمی که بر رویای ما از حیات حاکمیت دارند نتیجه تکرارهای دائمی هستند بنابراین برای اجرای چهار میساق شما نیاز به تکرار دارید تمرین میساقهای جدید زندگی شما را بهتر می کنند. تمرین است که استاد را میسازد. انضباط جنگجو تسلط بر رفتارهای خیشتن تصور کنید یک روز صبح زود که از خواب بیدار میشوید، پر از شور و شخ هستید. احساس خوبی دارید، شاد و سرشار از انرژی هستید تا روزتان را آغاز کنید. بعد موقعی صبحانه با همسرتان دعوا می کنید و سیلی از عواطف ناخوشایند شما را در بر میگیرد. عصبانی میشوید و در احساس خشم مقدار زیادی از اقتدار شخصی خود را تلف می کنید. پس از دعوا احساس میکنید که خالی شده اید و فقط دلتان میخواهد بروید گریه کنید در واقع به قدری خسته هستید که به اتاقتان میروید از حال میروید و سعی میکنید بهبود پیدا کنید تمام روز را غرق در عواطف ناخوشایند سر مینمایید انرژی کافی برای بیرون رفتن ندارید و تنها چیزی که میخواهید فاصله گرفتن از همه کس و همه چیز است ما هر روز با مقداری انرژی روانی، عاطفی و جسمی از خواب برمیخیزیم و این انرژی را طی روز مصرف کنیم. اگر به عواطفمان اجازه دهیم که همه انرژی ما را مصرف کنند، دیگر انرژی برای تغییر زندگی یا نیرو دادن به دیگران نخواهیم داشت. چگونه دیدن جهان بستگی به عواطفی دارد که احساس میکنیم وقتی عصبانی هستیم، همه چیز به نظرمان غلط و نامطلوب رسد. هیچ چیز سر جای خودش نیست. همه چیز را سرزنش می کنیم. حتی هوا را، چه بارانی باشد و چه آفتابی؟ خوشایند ما نیست وقتی غمگین هستیم همه چیز در اطرافمان غمانگیز می شود و ما را به گریه می اندازد. به درختها نگاه می کنیم. احساس اندوه به ما دست می‌دهد. باران را نگاه می کنیم و همه چیز اندوهگییم به نظر می رسد. شاید آسیب پذیر این و نیاز داریم که از خود محافظت کنیم. چون نمیدانید در چه لحظه ای ممکن است مورد حمله قرار بگیرید. به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد ندارید. همه اینها به این دلیل است که با چشمان ترس به دنیا می نگری. تصور کنید که ذهن انسان هم مثل پوست اوست. وقتی به پوست سالم دست می زنید احساس بسیار خوشایندی پیدا می کنید. پوست برای لمس کردن ساخته شده و احساس لمس کردن شگفت انگیز است. حالا تصور کنید که پوست شما زخمی شده و چرک کرده است. اگر به پوست زخمی دست بزنید به آن صدمه می زنید پس سعی می کنید آن را بپوشانید و محافظت کنید. دوست ندارید کسی به زخم شما دست بزند. چون آزار میبیید. حالا تصور کنید که همه انسان ها دچار ناراحتی پوستی هستند. هیچکس نمیتواند به دیگری دست بزند. چون به او آسیب می رساند. همه زخمه روی پوستشان دارند و بنابراین پوست زخمی و چرکین عادی به نظر می رسد و درد و رنج هم عادی و متعارف محسوب می شود و ما باور داریم که این روال عادی است می تصور کنید که اگر همه انسان‌ها ناراحتی پوستی داشته باشند ما چگونه رفتار خواهیم کرد؟ مسلماً به سختی یکدیگر را در آغوش می گیریم چون این کار بسیار دردناک است بنابراین نیاز پیدا می کنیم که بین خود و دیگران فاصله زیادی ایجاد کنیم. ذهن بشری دقیقاً به پوست زخمی و چرکین می ماند. هر انسانی جسمی عاطفی دارد که کاملاً از زخمهای چرکین پوشیده شده است. هر زخمی با یک سم عاطفی چرکی شده. سم همه ی که موجب رنج کشیدن ما می شوند مثل نفرت، خشم، حسادت و غم. یک عمل غیرعادلانه زخمی را در ذهن ما می و ما با سم عاطفی واکنش نشان می دهیم. به دلیل باورها و مفاهیمی که درباره بیادالتی و انصاف در سر داریم ذهن به قدری زخمی و پر از سم است که همه این ذهن زخمی و مسموم را طبیعی می دانن. چون روند اهلی شدن آن را ایجاد کرده است این وضعیت عادی تصور می شود ولی من می‌توانم به شما بگویم که عادی نیست ما دارای رویای غیر کار کردی از سیاره خود هستیم و انسان‌ها روهان بیمار هستند و این بیماری ترس نام دارد. نشانه‌های این بیماری همه عواطفی است که موجب رنج بشر می‌شوند. خشم، نفرت، غم، حسادت و خیانت. وقتی که ترس خیلی زیاد باشد، ذهن منطقی از کار میافتد و ما این را بیماری روانی می‌خوانی. وقتی که ذهن بسیار ترسیده باشد و زخمها بسیار دردناک باشند، رفتار روان پریشانه ظاهر می شود. و در این صورت قطع رابطه با جهان بیرون بهتر و مطمئن به نظر می رسد. اگر ما بتوانیم وضعیت ذهنی خود را یک بیماری ببینیم، راه مداوای آن را میابیم. دیگر لزومی ندارد که به رنج کشیدن ادامه بدهیم. اول از همه ما به حقیقت نیاز داریم تا زخم‌های عاطفی را بگشاید. زهر آنها را خارج کند و زخم‌ها را کاملا شفا دهد. چگونه می این کار را بکنیم؟ باید کسانی را که احساس می کنیم در حق ما ظلم روا داشته‌اند ببخشاییم. نه به این دلیل که آنها لایق بخشایش هستند، بلکه به این دلیل که ما خودمان را بیش از آن دوست داریم که حاضر باشیم بهای به این ظلم را بپردازیم. بخشایش تنها راه شفای یافتن است. ما می توانیم بخشایش را برگزینیم چون نسبت به خیشتن احساس همدردی داریم. می توانیم احساس رنجش را رها کنیم و اعلام نماییم. دیگر کافی است. من دیگر نمی خواهم قاضی بزرگی باشم که علیه خودم رأی می دهم. دیگر نمی خواهم خودم را مورد آسیب و سوء استفاده قرار دهم. دیگر نمی خواهم اربانی باشم. وقتی خودتان را ببخشید احساس ترد خیشتن در ذهن شما از بین می رود. پذیرش خیشتن آغاز می شود و عشق به خود با چنان شدتی رشد می کند که شما نهایتا خود را همانطور که هستید میپذیرید و این آغاز انسان آزاد است بخشایش کلید آزادی است وقتی کسی را ببینید بی که دیگر واکنش عاطفی ناخوشایندی نسبت به او داشته باشید میفهمید فهمید که او را بخشیده اید. نام آن شخص را میشنوید و دیگر واکنش ناخوشایندی نشان نمی دهید. وقتی کسی به آن زخم قدیمی دست بزند و این دیگر شما را نیازارد می‌فهمید که واقعا موفق به بخشیدن شده اید. حقیقت مانند تیغ جراحی است. حقیقت دردناک است. زیرا زخمهایی را که توسط دروخها پوشیده شده اند باز می کند. و آن وقت است که شفا آغاز می شود. این دروغ ها همان چیزی است که ما نظام انکار می‌نامیم. خوب است که ما نظام انکار داریم چون اجازه می‌دهد که زخم‌ها را بپوشانیم و به فعالیت ادامه دهیم. اما وقتی که دیگر زخمی ندارید یا سمی سم ندارید نیازی به دروغ گفتن نیست. ما نیازی به نظام انکار نداریم چون ذهن سالمی داریم که مثل پوست سالم می‌تواند لمس شود بیان که آزار ببیند. وقتی ذهن پاکیزه و سالم است، لمس شدن برایش خوشایند است. مشکل بیشتر افراد این است که مهار عواطف خیش را از دست می دهند. آنگاه عواطف هستند که رفتارهای انسان را در اختیار دارند و نه برعکس. وقتی اختیار از دست ما خارج می شود، چیزهایی می گوییم که نباید بگوییم و کارهایی می کنیم که نباید بکنیم. به همین دلیل اهمیت زیادی دارد که با کلام خیش گناه نکنیم و تبدیل به جنگجویی معنوی شویم ما باید بیاموزیم که عواطف خیش را مهار کنیم تا از این راه توان کافی برای تغییر میساقهای مبتنی بر ترس به دست آوریم از دوزخ بگریزیم و بهشت به شخصی خیشتن را بیافرینیم. ما چگونه میتوانیم تبدیل به جنگجو شویم برخ خصوصیات جنگجو در همه جای دنیا یکسان است جنگجو آگاه است این بسیار مهم است ما آگاهیم که در جنگ هستیم و جنگ درون ذهن ما نیاز به انضباط دارد نه انضباط یک سرباز بلکه انضباط یک جنگجو نه انضباط تحمیل شده از بیرون که به ما میگوید چه بکنیم و چه نکنیم. بلکه انضباط برای اینکه در هر شرایطی خودمان باشیم جنگجو تسلط دارد نه بر دیگران بلکه بر عواطف خویشتن بر نفس خویشتن وقتی ما تسلط ما را از دست می دهیم، این است که عواطف خود را سرکوب می کنیم، نه وقتی که تسلط داریم. تفاوت عمده بین جنگجو و قربانی در این است که قربانی سرکوب می کند، اما جنجو مهار می کند، خیشتنداری می کند. قربانی سرکوب می کند چون می عواطف خود را نشان دهد و می آنچه را می خواهد بگوید. مهار کردن و خویشتنداری همان سرکوب کردن نیست. مهار کردن یعنی تسلط بر عواطف و بیان آنها در موقع مناسب، نزودتر و ندیرتر. برای همین است که جنگجوها بی و نقص عمل می کنند. آنان تسلط کامل بر عواطف خیش و در نتیجه بر رفتار خیش را دارند. تشرف به مرگ در آغوش کشیدن فرشته مرگ آخرین راه رسیدن به آزادی شخصی آماده کردن خیش برای تشرف مرگ است و پذیرفتن مرگ به عنوان استاد آنچه فرشته مرگ می تواند به ما بیاموزد این است که چگونه حقیقتا زنده باشیم ما آگاه می شویم که هر لحظه ممکن است بمیریم فقط لحظه حاضر را برای زنده بودن در اختیار داریم حقیقت این است که نمیدانیم فردا میمیریم یا نه چه کسی میداند ما این تصور را داریم که سالهای زیادی در آینده به ما تعلق دارد. ولی آیا این طور است؟ اگر به بیمارستان برویم و دکتر به ما بگوید که فقط یک هفته برای زندگی فرصت داریم چه می همانطور همونطور که قبلا گفتیم دو راه وجود دارد. یکی این است که رنج بکشیم چون قرار است بمیریم و به همه بگوییم بیچاره من من دارم می و قمنامه حقیقی به وجود بیاوریم. انتخاب دیگر این است که از هر لحظه ممکن برای شاد بودن استفاده کنیم و آن کاری را بکنیم که واقعاً دلمان می‌خواهد اگر فقط یک هفته دیگر زنده هستیم پس بگذارید از زندگی لذت ببریم. بگذارید زنده باشیم. می توانیم بگوییم من دیگر خودم خواهم بود از این به بعد سعی نمی‌کنم به خاطر خوشایند دیگران زندگی کنم دیگر از اینکه درباره من چه فکر می‌کنند نمی‌ترسم چه اهمیتی دارد که آنها راجع به من چه فکری می کنند وقتی قرار است هفته ای دیگر بمیرم. دیگر خودم خواهم بود. فرشته مرگ به ما می آموزد که هر روز طوری زندگی کنیم که انگار آخرین روز زندگی ماست. انگار که فردایی نخواهد بود. ما میتوانیم هر روز با این جمله آغاز کنیم. من بیدار شدهام و خورشید را می بینم. سپاس خود را به خورشید و به همه کس و همه چیز عرضه می چون هنوز زنده هستم. یک روز دیگر برای اینکه خودم باشم. من زندگی را اینگونه میبینم. این آن چیزی است که فرشته مرگ به من آموخته است. کاملا پذیرا بودن. و دانستن اینکه هیچ دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد و البته با کسانی که دوست میدارم عاشقانه رفتار میکنم. چون ممکن است آخرین روزی باشد که میتوانم به آنها بگویم چقدر دوستشان دارم. نمیدانم که آنها را دوباره خواهم دید یا نه. برای همین هم نمیخوام با آنان دعوا کنم. در صورتی که من با شما دعوای مفصلی بکنم و تمام عواطف مسمومی را که دارم به شما منتقل کنم اگر شما فردای آن روز بمیرید من چه کنم؟ وای خدای من قاضی مرا را محکوم می و من از آنچه به شما گفتم احساس گناه خواهم کرد. همچنین احساس گناه میکنم چون به شما نگفتم که چقدر دوستتان دارم. عشقی که مرا خوشحال میکند اشقی است که میتوانم با شما تقسیمش کنم چرا نیاز دارم که عشق به شما را انکار کنم مهم نیست که شما در مقابل مرا دوست داشته باشید یا نه ممکن است من فردا بمیرم یا شما فردا بمیرید آنچه مرا خوشحال میکند این است که بگذارم بدانید چقدر دوستتان دارم شما میتوانید اینطور زندگی کنید به این شکل خود را برای تشرف به مرگ آماده میکنید آنچه در تشرف به مرگ اتفاق می افتد این است که رویای قدیمی که در ذهن خیش دارید برای همیشه میمیرد. میرد. خاطراتی از انگل خواهید داشت از قاضی، قربانی و باورهای اتیادی خود. اما انگل دیگر زنده نخواهد بود. آنچه در تشرف به مرگ میمیرد میرد انگل است. به دلیل وجود قاضی و قربانی تشرف به مرگ آسان نیست. چون آنها با تمام امکانات خود مبارزه می کنند. آنها نمیخواهند بمیرند و ما احساس میکنیم خودمان هستیم که داریم میمیریم و به همین دلیل از مرگ میترسیم وقتی در رویای سیاره زندگی میکنیم مثل این است که مرده باشیم هر از تشرف به مرگ زنده بیرون بیاید هدیه شگفت انگیزی دریافت میکند و آن رستاخیز است رستاخیز یعنی برخواستن از میان مردگان زنده بودن دوباره خود بودن رستاخیز مثل کودک بودن است، وحشی و آزاد بودن اما با یک تفاوت تفاوت در این است که آزادی ما با خرد همراه است، نه با معصومیت ما قادریم اهلی شدنهای خیش را در هم شکنیم دوباره آزاد باشیم و ذهن خیش را شفا ببخشیم ما تسلیم فرشته مرگ می شویم با این دانش که انگل می میرد و ما با ذهنی سالم و عقلی کامل زنده میمانیم آن وقت آزادیم که از ذهن خود استفاده نماییم و زندگی خود را بکنیم. این چیزی است که در روش تولتکها ها فرشته مرگ به ما میآموزد. آموزد. فرشته مرگ به سوی ما میآید و میگوید گوید می بینی هرچه اینجا هست از آن من است. نه از آن تو. خانهت، همسرت، فرزندانت، اتومبیلت، شغلت، پولت همه به من تعلق دارد و من هر وقت بخواهم می توانم آنها را ازت بگیرم. اما فعلا تو میتوانی از آنها استفاده کنی. وقتی تسلیم فرشته مرگ شدیم برای همیشه شادمان خواهیم بود. چرا؟ زیرا فرشته مرگ گذشته را میگیرد و به زندگی اجازه می دهد که جریان یابد. هر لحظه‌ای که میگذرد، فرشته مرگ آن بخش مرده را میگیرد و ما می در زمان حال زندگی کنیم. انگل میخواهد که ما گذشته را با خودمان حمل کنیم و این زنده بودن را بسیار سنگین می کند. وقتی می کشیم در گذشته زندگی کنیم چگونه می توانیم از زمان حال لذت ببریم وقتی در رویای آینده هستیم چرا باید بار گذشته را بکشیم چه وقت می خواهیم در زمان حال زندگی کنیم این چیزی است که فرشته مرگ انجام دادنش را به ما می آموزد.